0: Willkommen zu unserem Radiobeitrag. Ich bin Juli.
1: Ich bin Ronja.
0: Und gemeinsam haben wir uns die Frage gestellt, was genau bedeutet eigentlich Solidarität? Was versteht man darunter? In den letzten Jahren sah man sich mit einigen Krisen konfrontiert. Erst Corona und im nächsten Atemzug begann der Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das Verlangen nach solidarischem Handeln wurde auf sämtlichen Ebenen lauter. Im folgenden Beitrag haben wir versucht, uns in Form von Interviews an den Begriff und seine Bedeutung anzunähern. Bei der Wahl unserer Interviewpartnerin haben wir versucht, Personen aus unterschiedlichen Kontexten zu befragen. Wir sprachen mit einer Landtagsabgeordneten der Linkspartei, mit einem Gründungsmitglied der Initiative Leipzig Helps Ukraine und mit einer im Pflegebereich arbeitenden Person. Wieso machen wir diesen Beitrag eigentlich? Der Begriff der Solidarität geht so leicht über die Lippen. Doch ist uns wirklich allen klar, was er eigentlich beinhaltet? Wir hoffen, dass wir im Folgenden einen Einblick in die Bedeutung und einen kleinen Wegweiser für solidarisches Handeln geben können. Als Einstieg haben wir versucht, ein paar Stimmungsbilder auf der Gegendemonstration vom Aktionsnetzwerk Leipzig -Nem Platz am 7.11.2022 einzufangen. Alle rufen nach Solidarität, aber was verbinden die Leute eigentlich damit? Genau, ja, ja so. was ist Solidarität für dich?
2: Ja, Mitgefühl.
1: Ja, Super. Okay. Ja, cool, danke.
3: <lacht> mit Gefühl. Mit Gefühl, okay. Weil Solidarität finde ich tatsächlich in welchem Kontext auch immer deshalb so schwierig, weil man von seinen eigenen, ureigensten Wünschen auch ein bisschen absehen können muss. Ja. Und das ist das Komplizierte. Wie Loyalität ist Solidarität nichts Einfaches, was einfach so aus einem rauskommt, sondern immer mit dem Widerstand des, du musst die eigenen Intentionen irgendwie überwinden, um Gemeinschaftlich was anderes zu machen.
0: Schwer. Für euch persönlich bedeutet, kann ganz ganz kurz sein, ein Wort, ein Satz. Also, stresst euch gar nicht irgendwie so. Vielleicht auch, was euch so als erstes einfällt. Ja, gut, machen, cool. Cool. Das das ja, gerne.
2: Hallo, geht's schon los? Ja. Okay, also für mich ist Solidarität auf jeden Fall ähm, aktiv zu sein. Weil das, das Schlimmste, was man machen kann, ist irgendwie äh, nichts zu tun. Und wenn man was sieht, dann soll man sich einsetzen, so. egal in welcher Situation. Also, ähm, Hauptsache, man ist sozial unterwegs und äh, setzt sich für seine eigenen Prinzipien auch ein. Und labert nicht nur rum.
3: Jetzt
0: so. <lacht> zum Solidaritätsbegriff. Und äh, fragen also rum, was ihr persönlich unter Solidarität ver versteht. Kann ein Wort sein, kann ein kurzer Satz sein. Also ganz, könnt ihr auch kurz nachdenken.
3: Ich mache einfach zwei Wörter. Ja. Äh, Gleichheit und Empathie. Das ist interessant, weil ich es gerade gar nicht leicht finde, das zu sagen, obwohl es so in meinem Kopf sehr viele Assoziationen weckt. Aber ja. trotzdem finde ich es gar nicht leicht, das so auf einen Punkt zu bringen. Und ich musste gerade irgendwie an Gerechtigkeit denken. Aber ich weiß gar nicht genau wieso. Mhm. Ich glaube, weil es so diese Gerechtigkeit, die halt von Grund auf nicht gegeben ist, durch eben ja, zur Verfügung stellen von eigenen Mitteln für andere, dass das wieder so einen gewissen Zustand davon herstellt, der halt vorher nicht da war. Und Dinge ausgleichen kann. Ja. Sehr schön. Ja.
1: Okay. Mega. Danke dir. Die anti Eine Antwort auf die Frage, was denn Solidarität für die Menschen persönlich bedeutet, hören wir mehrmals: Mitgefühl und Empathie. Mitgefühl bedeutet empathisch sein, sich in die Lage bzw. Notlage eines oder vieler Menschen hineinzuversetzen, also mit ihnen mitzuführen eben. Doch reicht ein Gefühl wirklich aus, um solidarisch zu sein? Ist ein Gefühl überhaupt greifbar? Und viel wichtiger, welche Auswirkungen hat so ein Mitgefühl überhaupt? Viele offene Fragen. Unsere Suche nach wirksamer Solidarität geht also weiter. Wir wollten mit einer Person sprechen, die dieses Mitgefühl, von dem alle sprechen, für sich und andere greifbar gemacht hat und es mit politisch-öffentlichem Handeln verbindet. Okay.
0: Äh... Hi, Jule, guten Morgen Hallo und äh, danke, dass du uns hilfst bei unserem Radiobeitrag zur Solidarität. Mhm. Und ähm,
3: genau, dann nehmen wir gleich los. Magst du dich kurz vorstellen? Mhm. Ich bin Jule, Jule Nagel, bin ähm, seit vielen, vielen Jahren politisch aktiv und sitze auch für Die Linke im Stadtrat in Leipzig und im Sächsischen Landtag.
0: Und äh, was verstehst du ganz grundsätzlich unter Solidarität?
3: Mhm. Solidarität heißt für mich äh, so im, in erster Linie Fürsorge für andere Menschen, Unterstützung von anderen Menschen, äh, einerseits vielleicht so persönlich, also Menschen, die ich kenne, äh, zu denen solidarisch zu sein, äh, zu gucken, was brauchen die oder in welcher äh, Notlage die sind. Aber eigentlich im Grunde ist es für mich auch ein gesellschaftlicher Begriff, äh, der äh, ja, darauf abstellt, allen Menschen irgendwie gleichberechtigte Lebenschancen äh, zu bieten ein gutes Leben zu führen, ähm, Leiden abzustellen, ähm, die po politisch verursacht sind, genau. Also eigentlich ist es ein gesellschaftlicher Begriff und ich würde den vor allem in dem Kontext auch benutzen.
0: Ja. Würdest du sagen, dass du in deiner Position, in deinem Job aktiv dazu beiträgst, äh, Solidarität zu fördern?
3: Auf jeden Fall denke ich das. Also ich, ich denke schon sozusagen das Darstellen von Perspektiven von Menschen, die irgendwie marginalisiert sind, seien es Geflüchtete, die an den Außengrenzen festsitzen, Menschen, die äh, ihre Miete nicht zahlen können oder äh, Probleme haben, äh, irgendwie ihr Leben zu bestreiten durch zu niedrige Sozialleistungen. Allein die Perspektiven in eine politische Debatte einzubringen und öffentlich zu machen, äh, also Perspektiven, die einem im Alltag zu so begegnen, das ist, und einzufordern, äh, dass äh, die Not ein Ende hat, äh, sozusagen, dass äh, die Menschen auch ein gutes Leben haben. Ich, ich denke, das ist schon ein Beitrag dazu, äh, Solidarität zu stärken.
0: Ja, auf jeden so. Fall. Was sind deine Beobachtungen mit Hinblick auf das Solidaritätsverhalten in der Gesellschaft? Ähm, würdest du meinen, dass sich der Begriff gerade so im Zuge der Corona-Krise und im Zuge des Angriffskriegs äh, verändert hat?
3: Der Begriff? Der Begriff? der mhm. Begriff.
0: Oder der Umgang oder so generell so die Auffassung davon so, mhm. dass irgendwie so, ob du da so einen Unterschied davor
3: danach irgendwie siehst oder eine Veränderung, eine Wandlung. In der Corona-Pandemie und auch im Kontext des russischen Angriffskriegs, denke ich, hat der Solidaritätsbegriff schon so einen Auftrieb bekommen, ist offiziell sehr viel genutzt worden, auch so im Corona-Kontext. Man soll sich impfen lassen. Damit zeigt man Solidarität mit den Schwächeren oder den ja. vulnerablen Teilen der Gesellschaft einerseits und auch in Bezug auf den Ukraine-Krieg oder Krieg gegen die Ukraine wird sehr viel über Solidarität geredet, ich hab, aber ich nehme wahr, dass es so auch offiziell sehr stark ähm, skandiert wird oder appelliert wird an Solidarität und ähm, dass es vielleicht auch eine Entwertung des Begriffs äh, gibt, so ein bisschen, mhm. weil er so vor sich hergetragen wird, aber äh, teilweise so ohne Fundierung ist, ne? also mhm. in der Corona-Krise zu sagen, ihr müsst euch alle impfen äh, und dann seid ihr solidarisch mit euren Mitmenschen, das stimmt zwar, aber... Das berühmte Bild von den, der Solidarität mit den pflegenden Personen, denen gedankt werden soll, weil sie ja so solidarisch sind. Mhm. Und im, Kontra, im Kontrast dazu die schlechte Entlohnung der Pflegerinnen, das war ja sozusagen auch viel diskutiert. Und ich denke, da entwertet sich auch so ein, ein offizielles Skandieren von Solidarität, wenn man die nicht bis, zum, bis, zum, bis zur Basis irgendwie durchdekliniert. Mhm. Ne? Und auch Menschen wirklich... Solidarität zukommen lässt durch gute Entlohnung oder durch äh, ähm, bessere Sozialleistungen. So. Das war ja auch ein großes Thema in Corona-Zeiten, dass äh, arme Familien äh, quasi besonders darunter gelitten haben. Da, da wurde aber wenig echte Solidarität gezeigt, ne, indem die mehr Kohle bekommen oder einen Support zur Seite gestellt bekommen. Ne? Also es war auch so ein bisschen eine hohle Phrase am Ende. Ja, mhm. voll. Ja. Genau,
0: gerade äh, hohle Phrase, ähm, da komme ich zu meinem nächsten Punkt. Gerade so im Demokontext und so, auch äh, auf den Querdenker-Demos wird viel der Begriff Solidarität benutzt, so. Ähm, hm. Davon ist auch viel die Rede, es wird instrumentalisiert, beziehungsweise sprechen, wird davon demselben Solidaritätsbegriff
3: gesprochen. Ich habe das tatsächlich gar nicht so stark wahrgenommen, dass sie Solidarität als Begriff äh, so stark äh, wahrnehmen, aber wenn man das so ein bisschen beobachtet und auch ihre, äh, ihre Argumentationsfiguren äh, nachvollzieht, äh, ist für Querdenker oft Solidarität, äh, dass sie individualistisch sein können und ihr, ihr eigenes äh, Bedürfnis verwirklichen können mhm. und dass sie eigentlich antisolidarisch handeln, damit dass sie die eigenen Interessen, äh, also ihre ganz obereigenen, Autonomieinteressen über die Interessen von anderen oder der Gesamtgesellschaft stellen. Also denke ich nicht, dass die solidarisch handeln und ich verstehe auch nicht, wie sie den Solidaritätsbegriff für sich reklamieren können.
0: Ja, voll. <lacht> Ganz konkrete Definitionen dann quasi.
3: Aber ja, äh, ver verwenden die den so exzessiv? Ja, Bitte, ja.
0: Irgendwie äh, war es interessant, das mal irgendwie so nachzufragen, so, weil ja dann viel auch so sich verglichen wird, irgendwie viel Leute dann irgendwie auf den Demos dann so sich äh, abgrenzen von Nazis und dann irgendwie nur so eben be besorgte Bürger sein wollen mhm. und dann vielleicht ja auch so Begriffe für sich irgendwie beanspruchen, um sich halt irgendwie, um dann damit argumentieren zu können, sodass sie ja keine Nazis wären oder so, mhm,
3: genau. Ja, okay, mhm, mh. Wie
0: könnte man deiner Meinung nach die Solidarität weiter stärken bzw. was ist gerade jetzt in diesen aktuellen Zeiten wichtig, besonders wichtig?
3: Es gab ja aktuell die Debatte um ähm, das Bürgergeld, das, äh, da ist mir das so, das habe ich so ganz intensiv äh, gespürt, wie so eine Gesellschaft auf äh, so ein Herunterschauen auf äh, Menschen, die von Sozialleistungen abhängig sind wie sich das so verstärkt hat. Also eigentlich habe ich in der Debatte erlebt, wie äh, entsolidarisiert die die Gesellschaft äh, ist und wie der Spin ähm, davon, dass man doch arbeiten muss und ähm, die arbeitenden Menschen quasi im Fokus stehen müssen, aber nicht die, die äh, vom Sozial... Äh, die Schmarotze sind. Äh, so wurde es ja irgendwie kolportiert. Wie sehr das irgendwie äh, eine Basis gefunden hat in der Gesellschaft, das hat mich erschreckt. Und dann dachte ich irgendwie, okay, also über die ganze Zeit des Nutzens äh, des Begriffes Solidarität auch durch die Regierung oder so, ist eigentlich die, die gesellschaftliche Basis vollkommen entsolidarisiert worden oder lässt sich da ganz schnell auch manipulieren, glaube ich, äh, und lässt ähm, wirklich die schwächsten Teile der Gesellschaft einfach hinwegziehen, äh, ohne die mit in Solidarität einzubeziehen. Das hat mich schon irgendwie erschüttert, wie die Debatte geführt wurde. Mhm. Und ich glaube, es braucht so ein, es braucht eine Stärkung eines Solidaritätsbegriffs, ähm, der so gesellschaftlicher Prämissen wieder stärkt oder die Vision einer Gesellschaft, wo alle irgendwie mitgenommen äh, werden. Es gab ja auch mal den Hashtag äh, niemanden alleine lassen, leave no one behind, und niemanden zurücklassen. Ich mhm. glaube, da, da muss irgendwie wieder dran gearbeitet werden, ne? also zu gucken, was sind die schwächeren Teile der Gesellschaft oder die marginalisiertesten und wie können wir eine Gesellschaft gestalten, in der die nicht irgendwie zurückgelassen werden. Ne? Und da ja. ist viel Nachholbedarf, glaube ich.
0: Ja, so. dass nicht so gegeneinander gearbeitet wird, sondern halt wirklich ein Miteinander. Dass das irgendwie verstanden wird, was das eigentlich bedeutet. Und
3: genau. genau. Na, ja. Was wünscht du dir persönlich von der Gesellschaft bezüglich Solidarität? Na, ich wünsche mir natürlich, dass man so in seinem äh, eigenen Umfeld irgendwie äh, nach Menschen schaut und die Individualisierung, die ja so tief irgendwie in die Gesellschaft eingesickert ist oder so, äh, das Kümmern zuerst um sich selbst, dass das äh, irgendwie beiseite gelegt wird und dass man wieder anfängt, irgendwie sich um seine Nachbarn zu kümmern oder weiß ich nicht, um, um seine Familie oder ja. also stärker das im Fokus hat. Aber dass man auch, und das wäre der vielleicht wichtigere Schritt oder auch genauso wichtige Schritt, dass man Solidarität so als gesellschaftlichen Anspruch irgendwie stärkt ne? und ähm, äh, drauf guckt, wo, wo geht es Menschen wirklich beschissen und was sind strukturelle Ursachen dafür. Ne? Warum gibt es Wohnungslosigkeit? Ähm, warum müssen Menschen in Bosnien im Winter irgendwie in Lagern festsitzen? Ne? Gibt es sozusagen nicht politische Veränderungsmöglichkeiten, die Solidarität oder eine solidarische Gesellschaft irgendwie so gestalten oder im Größeren gestalten können? Ne? Also mhm. den Solidaritätsbegriff so als... Veränderungsbegriff äh, wahrzunehmen oder als äh, Begriff, der gesellschaftliche, grundsätzliche Veränderungen irgendwie bedarf.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und jetzt komme ich noch zu meiner letzten Frage. Was wünschst du dir äh, bezüglich Solidarität von der Stadt Leipzig?
3: Tja, hm, na, ich wünsche mir schon, dass die Stadt Leipzig äh, wahrnimmt, ähm, also die Stadt Leipzig äh, organisiert ja quasi das gesellschaftliche Leben in Leipzig und es ist wichtig zu gucken, wo sind so ähm, Initiativen, Zivilgesellschaft, ähm, die soziale Belange zur Aufgabe haben, sich um Menschen äh, kümmern, die in Notlagen sind und die zum Beispiel gut finanziell auszustatten, ne, denen zur Seite zu stehen, das ist so ein Aspekt. Und vielleicht auch bei der Unterbringung wieder stärker darauf zu schauen, dass Menschen nicht in Messehallen oder Zelten untergebracht werden, sondern die auch das Recht haben, wenn sie hier ankommen nach einer oft ziemlich krassen Fluchtgeschichte dass sie da ähm, wirklich auch eine, eine Unterbringung bekommen, die ähm, ihre Bedürfnisse berücksichtigt, die irgendwie menschenwürdig ist. Das sind so zwei Punkte, die mir einfallen, ja. die ich für wichtig halte. Wobei ich denke, dass die Stadt Leipzig schon ähm, so in vielen Bereichen solidarisch handelt. Ne? Die Stadt Leipzig ist sicherer Hafen seit 2018 oder nimmt sich das sozusagen vor für Menschen äh, in Not auf der Flucht äh, und da muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr äh, Unterfütterung hin, so was dezentrale Unterbringung, ähm, Gesundheitsversorgung und so weiter betrifft. Aber da ist, glaube ich, schon ein guter Pfad gelegt, ne, der zum Teil so ein bisschen konkreter noch ausgestaltet werden muss und durchgezogen werden muss. Aber im Großen und Ganzen ist man auf einem guten Weg. Okay. Hm.
0: Das ist doch ein ganz gutes Abschlusswort. Äh, mega, danke für das Interview. Ja? Ja. Ja, Fürsorge, Unterstützung. Im Großen und Ganzen sagt Jule also, dass es sich um einen gesellschaftlichen Begriff handelt, der gleichberechtigte Lebenschancen erreichen soll. Sie sprach auch über Kritik an Solidarität als hohle Phrase und der damit einhergehenden Gefahr der Entwertung des Begriffs. Was es eigentlich braucht, sind bessere Löhne und ein stärkeres aktives Handeln. Die Basis der Gesellschaft ist im Grunde gar nicht mehr wirklich solidarisch und muss diesbezüglich wieder mehr gestärkt werden. Als Reaktion auf den Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine entstand Anfang des Jahres 2022 der Verein Leipzig Helps Ukraine. Die Menschen, die hinter dem Netzwerk stehen, versuchen als zentrale Anlaufstelle die Soforthilfe für Menschen, die vom Krieg betroffen sind und deshalb geflohen sind, zu koordinieren. Dies tun sie überwiegend ehrenamtlich und tragen somit einen wesentlichen Teil zur aktiven Lösungsfindung bei. Unser nächster Gast ist Boris. Einer der Koordinatoren von Leipzig Herbst Ukraine. Und wir haben uns auch mit ihm über Solidarität im Kontext zu seiner Arbeit im Verein unterhalten. Hi Boris, äh, Hi. schön, dass du da bist. Möchtest du dich als erstes erstmal vorstellen und äh, erzählen, aus welchem Kontext du kommst?
2: Aha. Ja, ich heiße Boris, 30 Jahre alt, Gründer und Teil von der Vorstand Leipzig Herbst Ukraine, Unternehmer. Mittlerweile, jetzt, frisch.
1: Okay, ähm, was würdest du denn sagen, bedeutet vielleicht der Begriff bei unserer Sendung, dreht sich ja um den Begriff Solidarität. Was bedeutet denn Solidarität für deine Arbeit bei Leipzig Helps Ukraine?
2: Mhm. Also man kann glaube ich sehr viel über das Thema philosophieren, was ist Solidarität und wie sich das widerspiegelt äh, im ehrenamtlichen Bereich. Ähm, grundsätzlich ist es für mich irgendein Akt, also das ist nicht nur teilweise auch schon gesprochene Wort, äh, was man sagt, äh, aber viel mehr, was man tut. Und für mich bedeutet Solidarität, das ist Unterstützung, was was man leistet, ohne irgendwie Gegenleistung äh, zu erwarten und wo man Mitgefühl und ja, Unterstützung zeigt.
0: Okay, also meinst du so quasi aktives, selbstloses ähm, Handeln? Und würdest du Leipzig Helps Ukraine also als solidarisch bezeichnen?
2: Ohne menschliche Unterstützung und Solidarität äh, für das Thema gäbe es uns nicht und es will würde uns einfach nicht geben, hm. ohne Sol Solidarität.
0: Hm. Ja, und den Ruf und den Willen danach.
1: Würdest du denn, oder wie habt ihr denn das bei Leipzig Helps Ukraine empfunden, jetzt im Sinne des Zusammenhangs mit dem russischen Angriffskrieg, also wie sich da vielleicht insgesamt der Gedanke Solidarität oder der Begriff Solidarität vielleicht gewandelt hat oder wie ihr das vielleicht gespürt habt, ob du was dazu sagen kannst?
2: Also ich komme selber aus der Ukraine und ich habe in sehr vielen deutschen Städten schon in den letzten acht Jahren gelebt. Köln, Stuttgart, München, Leipzig. Und ich habe in Leipzig die letzten zwei Jahre verbracht und mein neues Zuhause gefunden. Also Ich fühle mich hier endlich zu Hause. Und das habe ich in den Jahren schon gespürt, dass Menschen hier viel mehr füreinander leben. Und mit dem Angriffskrieg habe ich das halt selber an, ja, an mir selbst halt gespürt, wie, wie, wie stark die Unterstützung in der Gesellschaft, in der Leipziger Gesellschaft sich zeigt. Ähm, gleichzeitig, also. Ich habe so die letzten Tage ein bisschen so über das Thema reflektiert und an sich ist war, die, war und ist die Unterstützung sehr groß in der Stadt. Aber ich glaube, man kann das auch ein bisschen relativieren, wenn man das äh, prozentual ansieht. Das heißt zum Beispiel, wir haben 10.000 UkrainerInnen in Leipzig, die hier angekommen sind. Und die wurden von sehr vielen Familien äh, aufgenommen. Viele Menschen haben dann auch irgendwie mit Sachspenden, mit Geld äh, dazu beigetragen, also auf solche Weise Menschen unterstützt. Aber gleichzeitig, wenn man das überlegt, in Leipzig leben 500.000 Menschen, und ungefähr ähm, haben da vielleicht 10% geholfen. Also es ist schon ziemlich viel, aber es hätte auch mehr sein können beispielsweise. Deswegen, ich glaube, bei Solidarität geht es um äh, Mitgefühl. Das heißt, man spürt das mit, man ähm, ähm, hat Empathie für das Thema oder man hat allgemein äh, so menschliche Empathie, dass diesen Menschen geht es schlecht, ich soll etwas tun, ich soll äh, irgendwie aktiv unterstützen. Oder Menschen haben Verwandte, Bekannte, Freunde, die aus der Ukraine kommen oder in solchen Situ diese Situationen erlebt haben, zum Beispiel aus Syrien, die das auch sehr aktiv spüren und dann das Gefühl haben: ich muss jetzt was tun, ich habe das ja selber erlebt. Und ich glaube, deswegen ist dieser Anteil an Menschen, die solidarisch sind und irgendwie in aktives Tun äh, gehen, nicht so groß. Und das hängt schon ein bisschen so mit dem, äh, mit der, mit dem Thema Empathie zusammen.
0: Ja, darauf aufbauend äh, die Frage ja. gleich dazu, wie könnte man deiner Meinung nach Solidarität weiter ausbauen, Beziehungsweise, was wünschst du dir diesbezüglich von der Gesellschaft oder speziell von den Menschen, die in Leipzig wohnen?
2: Das ist eine umfassende Frage. Wie gesagt, man kann da ein bisschen etwas an dem Thema Empathie äh, machen. Das heißt, dass Menschen nicht nur an sich denken, sondern auch an die anderen, wie geht es den anderen? Und das ist, da übergeht das Thema so ein bisschen ins Politische. Was machen Menschen an sich, wofür sie sich interessieren? Wie sehen sie sich in der Gesellschaft? Ob die überhaupt eine gesellschaftliche Rolle verspüren? Das heißt, wenn ich ein Teil von der Gesellschaft bin, Trage ich etwas dazu bei oder liebe ich einfach von mir? Und ich nehme das gar nicht wahr, dass ich irgendeine gesellschaftliche Rolle vertrete, obwohl jeder hat eine gesellschaftliche Rolle. Sobald ich aus meinem eigenen Zuhause rausgehe oder selbst wenn ich mich in meinem Zuhause befinde, habe ich trotzdem gesellschaftliche Rolle, weil ich habe Nachbarn und ich trete da mit denen in Kontakt. Das heißt, da, da bin ich schon in der Gesellschaft. Und... Sehr oft ist ja, man, man versucht sich so abzuspalten, ich, ich habe nichts damit zu tun, Es ne? ist nicht mein Ding. Und mhm. das ist, glaube ich, das Problem, wo man diese, diese Connection zu Empathie und Mitgefühl und Solidarität halt so von, von sich wegschiebt. Das, das ist etwas, womit ich nichts zu tun habe, nicht mein Ding. Deswegen, an dem Punkt kann man schon etwas machen, ich habe aber gerade keine gute Lösung
1: ja, jetzt haben wir so also ein bisschen über die Menschen in der Gesellschaft insgesamt gesprochen, äh, was Solidarität angeht. Und du hast gerade gesagt, du hast jetzt kein endgültiges Rezept dafür, wie das mhm. besser klappen kann. Aber gibt es denn was, was du dir vielleicht persönlich von der Stadt Leipzig wünscht? Also von der vielleicht stadtpolitischen Ebene oder insgesamt? Du da vielleicht was Spezielleres hast oder dir was einfällt?
2: Das ist ein äh, ziemlich schmerzhaftes Thema und. Da würde ich mich nicht so sehr vertiefen, weil ich habe in den letzten Monaten sehr viele Situationen erlebt, wo ich gemerkt habe, da geht es nicht um die Solidarität oder Wehen nach Unterstützung, sondern man erfüllt sein, seine politische Aufgabe und nur weil man das quasi machen muss, macht man etwas. Natürlich hat Leipzig in sehr vielen Situationen sich auch solidarisch gezeigt, aber Viele Sachen sind da meiner Meinung nach schief gelaufen, ohne das irgendwie jetzt an Beispielen zu knüpfen. Natürlich kann man da auch viel, viel mehr machen und ich habe mir von der Stadt etwas anderes erwünscht, beziehungsweise ich habe mir vorgestellt, als wir Leipzig-Caps Ukraine gegründet haben, habe ich gedacht, okay, wir schaffen jetzt etwas Besonderes äh, mit diesem Verein und man kann das nicht nur jetzt in Bezug auf die Ukraine nutzen, sondern das könnte ein gängiger Konzept sein auf alle Krisen, die uns in der Zukunft erwarten. Das heißt, wir können daraus was lernen und das quasi als Konzept zusammenschreiben, wie sind wir vorgegangen in der Krisensituation und das in der Zukunft genauso schnell so auf... Äh, um so einen
0: Plan zu entwickeln, quasi, genau. oder so eine Art grobes Konzept.
2: Genau, genau. Ja. grobes Konzept, wie man das, wenn, wenn wir jetzt noch einen Krieg in Europa, in der Welt haben und plötzlich Flüchtlingsfehle oder einfach Unterstützung Menschen äh, zeigen wollen, wie gehen wir vor, wie können wir das innerhalb von ein paar Wochen und nicht Monaten oder einem Jahr schnell irgendwie Sachen in den Tat setzen.
0: Okay, noch ähm, abschließend, was ja viel davon gesprochen, dass Mitgefühl, Empathie so den Solidaritätsbegriff für dich ausmachen. Hast du da von dir persönlich noch was dazu hinzuzufügen? Zu dem Begriff Solidarität, was das für dich persönlich ist?
2: Ich habe die letzten Tage so über das Thema Krieg in der Ukraine reflektiert, Solidarität zu dem Thema. Und sehr oft habe ich halt gemerkt, in Deutschland sieht man das Problem, den Krieg als Problem äh, und man grenzt das so ab: wir sind Deutschen, wir haben unsere eigenen Probleme und das ist so Ukraine, ein souveräner Staat, aber die haben so ihre ähm, eigenen Sachen zu tun und wir versuchen denen zu helfen und Solidarität zu zeigen, aber sehr oft äh, vergisst man, äh, dass es nicht um, also wenn man das so will. Das ist, das ist halt meine Einstellung, wie ich das sehe. Es geht nicht um die Ukraine oder Deutschland oder Frankreich, sondern es geht um die Menschheit. Mhm. Das heißt, es wird in einem Ort auf unserer Erde versucht, die friedliche Bevölkerung, Armee, egal was, aber Menschen zu töten. Ein Volk will den anderen Volk auslöschen. Und da... Soll man vielleicht versuchen, ein bisschen zu vergessen und sich davon abstrahieren, welchen Ausweis man hat, sondern es geht um die Menschheit und das ist mhm. unser Ort, das ist unsere Erde und wir sollen nicht über Geld, ja, aber also es, es geht halt sehr in der, Pol in der Politik sehr oft über so Wirtschaft wie Inflation, bla, bla, bla. So viel können wir ausgeben, so viel können wir nicht ausgeben. Wir leben auf unserer Erde und das heißt, das soll uns jeden betreffen. Das heißt wenn Krieg in Syrien passiert, dann sollte es uns allen betreffen, weil da werden Menschen getötet und uns soll es nicht egal sein, was da passiert und wir sollen alle Solidarität zeigen, Hilfe leisten. Aber also ich habe das für mich persönlich das sehr stark, von dem Syrienkrieg sehr stark erst jetzt verstanden und erst jetzt äh, gespürt, was das genau heißt und was da genau abging. Ich war, ich habe schon, weil für mich war das genau der Zeitpunkt, wo ich die ersten sechs Monate hier war. Also das waren meine ersten sechs Monate, dann Krieg in Syrien. Und für mich, ich war erst selber lost. Ja. Ich habe versucht, mich hier mhm. zu finden und deswegen war das für mich nicht so wirklich präsent, so dieser Krieg, weil ich war, äh, ich habe im Lager gearbeitet, ich hatte erstmal gekämpft, hier meinen äh, Platz zu finden. Ähm, ich war zwar kein Flüchtling, aber auch ohne nichts äh, und halt versucht, durchzukämpfen, damit ich hier ähm, normal leben kann. Aber... Dann im Nachhinein im Zuge von der Ukraine-Krieg habe ich erst verstanden, okay, krass, wie schwierig das für Menschen damals schon sein sollte, den Krieg zu erleben. Und warum habe ich nicht irgendwie trotzdem eine Stunde Zeit mir genommen pro Tag und etwas und Hilfe geleistet?
1: Ja, danke für die interessanten Schlussgedanken <lacht> ja. und äh, danke für das Interview insgesamt. Schön, dass du hier bist. Dankeschön. <lacht>
0: Für Boris bedeutet Solidarität vor allem selbstlose Unterstützung und Empathie füreinander. Man nimmt sozusagen immer eine gewisse Rolle ein in der Gesellschaft, weswegen man sich im Prinzip gar nicht rausnehmen kann. Es betrifft jeden, was man sich seiner Meinung nach bewusst machen muss. Empathie muss sich steigern, was somit bedeutet, dass man nicht nur an sich denkt, sondern sich immer ein Stück weit auch zurücknimmt. Es geht bezüglich Solidarität. Nicht nur um ein Thema, sondern Boris sieht die Notwendigkeit des Handelns in einem wesentlich größeren, in einem globaleren Zusammenhang.
1: Wie sieht es denn eigentlich mit Menschen aus, die im Gesundheitssystem tätig sind und beinahe täglich mit Menschen zu tun haben, denen es schlechter geht als ihnen? Inwiefern spielt dabei Solidarität eine Rolle? Diese und weitere Fragen haben wir Rigo gestellt. Rigo ist seit über 20 Jahren Krankenpfleger und arbeitet im palliativen Bereich, begleitet also überwiegend Menschen, die unheilbar krank sind auf ihrem Sterbeweg. Ein krasser Job, der, wie alle Pflegeberufe, nicht nur psychisch und physisch sehr anspruchsvoll ist, sondern oft auch an gesellschaftliche und systemische Grenzen stößt. Nicht nur während der Pandemie. Aber hören wir uns doch jetzt mal an, was Rigo dazu gesagt hat. Ja, in unserer Sendung soll es ja darum gehen, wie wir wirksam solidarisch sein können. Deswegen möchte ich dich erstmal ganz grundsätzlich fragen, was Solidarität für dich ist und inwiefern Solidarität in deinem Job eine Rolle spielt.
4: Solidarität ist, wenn man Grenzen überwinden kann, Zusammenhänge versteht und daraus schließt, dass wir dann doch alle irgendwo eine Gemeinschaft sind, ob Süd, Nord. Ost oder West. Und wenn man sich vielleicht für Sachen einbringt, die vielleicht ein bisschen abstrus erscheinen, aber vielleicht doch die Chance geben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das sind ganz kleine Sachen. Mal mit einem obdachlosen Essen gehen, vielleicht Geld spenden oder vielleicht, ich sag mal, was das Wichtigste wäre, vielleicht was zusammen zu machen für einen besseren Ort, für eine bessere Zeit.
1: Und was solltest du sagen, bedeutet Solidarität in einem Zusammenhang mit deinem Job?
4: Das ist letzten Endes meinem Job relativ einfach. Einfach aus dem Grunde, weil es um einen Menschen geht, der in einer nicht so guten persönlichen Lage gerade ist, und ihm versuchen wegzuführen von dem, ja, von dem Glauben an einer übertechnisierten Medizin, sondern seine, versuchen, seine eigenen Kräfte nochmal frei zu schaufeln, seinen eigenen Willen, seine eigenen, seinen eigenen Überblick über die Geschichte. Und ja, das macht es eigentlich relativ einfach, dort persönliche Solidarität zu zeigen.
1: Okay. Ja, zu Beginn der Corona-Pandemie gab es ja einige Debatten um die systemrelevante Position von Jobs im Pflege- und Gesundheitssektor insgesamt. Und dass diese eigentlich besser entlohnt und gesellschaftlich mehr anerkannt werden sollten. Aktuell wird darüber ja nicht mehr so viel geredet. Und genau meine Frage an dich ist, hast du das Gefühl, dass in diesem Zusammenhang eigentlich noch einige Fragen offen sind, die wir als Gesellschaft eigentlich noch klären müssten?
4: Eigentlich ist alles noch offen. Also das Prinzip, ist, was der Staat dann vorgeführt hat, war ja eigentlich, ich sag mal, den pflegenden... Letztendlich wurden die Pflegekräfte korrumpiert mit zwei oder drei Einmalzahlungen Geld. Und die Hoffnung des Staates war dadurch einfach, ja, das alles unter den Deckel halten zu können, hat schlecht funktioniert. Aus mehreren Gründen. Erstens, weil es allen aufgefallen ist, dass sie korrumpiert worden sind. Und zweitens, dass es im Nachhinein natürlich extrem übel genommen wurde, dass man letztendlich, ja, zum falschen... Teil der geschichte gehört so wie ich mitbekomme ist eine erhöhte Fluktu fluktuation entstanden gerade in den bereichen die doch enorm unter druck standen wie intensivstationen oder ähnliche sachen und die persönlichen auszeiten zugenommen haben durch erkrankungen durch burnout etc und ich denke das spricht eigentlich bände für das problem
1: Okay, Eine andere Debatte beim Thema Gesundheitssektor dreht sich ja auch um die vor allem in den letzten Jahren zunehmende Privatisierung von eben jenem. Ja, was würdest du sagen, wie stehst du dazu und inwiefern wird durch diesen Prozess vielleicht auch der Solidaritätsgedanke insgesamt äh, gehemmt?
4: Ob das das Gesundheitswesen unbedingt endgültig privatisiert wird oder nicht, spielt vielleicht noch nicht mal mehr die Rolle letzten Endes im... Also ich kennen das System noch aus der DDR. Das ist für mich immer so, so ein guter Vergleich. In DDR hieß es Gesundheitswesen. Das steht für Lebendigkeit, für Veränderbarkeit und für Beweglichkeit. Und heutzutage heißt es einfach Gesundheitssystem, starr, hierarchisch, normiert. Und genau das ist das Problem heutzutage. Also mit solchen hierarchischen Strukturen, glaube ich, ist im Gleichnis, nur die Bundeswehr noch im gleichen Bezug unterwegs und im klinischen Bereich hemmt das maximal eine Zusammenarbeit. Also, ob es zwischen Arzt und Patient oder zwischen Arzt und Pflegekraft oder zwischen Pflegekraft und, und Patient spielt, gar keine Rolle mehr, sondern es gibt nichts fachübergreifendes mehr. Jeder versucht nur seinen eigenen Teilbereich, ich sag mal, wirtschaftlich, finanziell zu halten. Und dadurch entstehen natürlich eine Menge Fehler und vor allem auch unnötige Operationen, was eigentlich wirklich nur den Konzernen, die dahinter stecken, ob nun Pharma oder etc. Letztendlich spielt es keine Rolle mehr, also das System ist eh außer Rand und Band. Und wenn man, ja, wenn man nach Großbritannien schaut, zum NHS, die vollführen es gerade wunderbar, wie man ein System, ein Gesundheitssystem, wirklich dermaßen gegen die Wand fahren kann, dass nicht mal Scherben übrig bleiben. Also das System ist zerstört und ich denke, weil wir den ähnlichen Weg gehen, wird es auch hier noch schwieriger werden. Ich glaube, in zwei, drei Jahren werden Kliniken einfach schließen müssen, weil die es gar nicht schaffen, ihre Kräfte noch halten zu können. Die meisten versuchen dann doch, ins Ambulante zu gehen oder komplett zu wechseln. Aber ich glaube, der Klinikbereich, der ist in ein paar Jahre platt.
1: Okay, vielleicht daran anschließend noch eine abschließende Frage. Was wünschst du dir denn von der Gesellschaft oder auch von der Politik, um Solidarität in Bezug auf unser Gesundheitssystem nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch wirklich langfristig zu stärken?
4: Schwierig. Also wahrscheinlich kann die Gesellschaft gar nicht viel machen. Das Problem liegt im politischen Bereich, dass es letztendlich so gewollt ist, dass es ja, eine zwei Zweiklassengesellschaft auch im Gesundheitswesen gibt, Privatpatient und Kassenpatient. Und der Kassenpatient im Endeffekt nur eine Nummer ist, der, wie gesagt, zugeschossen wird mit Medikamenten oder mit Operationen und ein wirtschaftlicher Teil eigentlich nur ist. also Das größte Problem ist eigentlich, dass die Lobby der Pflegenden gar nicht vorhanden ist. Das heißt, es gibt gar keine wirkliche Gewerkschaft, es gibt keine richtige Organisation Pflegende, die Streiken, sind immer nur Teilbereiche einer Klinik, ob nun privat oder in öffentlicher oder kirchlicher Hand. In der kirchlichen Sektor gibt es also nicht mal ein Streikrecht letzten Endes, sodass man immer ungeschützt einfach nur funktioniert. Und wenn man das irgendwann versteht, funktioniert es eben für den Einzelnen dann nicht mehr. Gesellschaft müsste eigentlich, ich sage einfach mal, einen Generalstreik machen. Aber wie gesagt, man kann gleich alle Bereiche damit abdecken,
1: Okay, interessant. Dann danke dir für deine Zeit. Äh, Prost! Puh, ein Generalstreik als möglichen Ausdruck für wirksame Solidarität vor der Trigo, also... Sich nicht nur auf die Politik verlassen, sondern auch als Gesellschaft selbstwirksam sein, sich gegenseitig bestärken und Mitgefühl mit wirksamem Handeln zu verknüpfen. In diesen Punkten scheinen sich die Perspektiven aller drei Befragten sehr ähnlich zu sein. Unsere Suche nach wirksamer Solidarität nagt sich dem Ende zu. Die Gespräche stimmen uns nachdenklich. Einige Begriffe kamen häufiger
0: vor wie beispielsweise Mitgefühl, Empathie, Fürsorge. Solidarität hat immer ein Stück weit mit überschreiten zu tun und den Fokus auf die Gemeinschaft, ja sogar auf die Gesamtheit der Menschheit zu setzen. Ein Loslassen von eigenen Bedürfnissen.
1: Was wir aber auch mitgenommen haben ist, dass Solidarität keineswegs ein passives Konstrukt sein kann. Empathie und Mitgefühl als Grundbausteine sind wichtig, sogar unentbehrlich für wirksame Solidarität. Wenn jedoch niemand handelt und bereit ist, auf Worte und Gefühle Taten folgen zu lassen, verkommt der Begriff der Solidarität schnell zu einer Floskel. Solidarische Netzwerke und Strukturen, ja, eine stabile solidarische Gesellschaft zu erschaffen, bedeutet, ständig aktiv zu sein. Risiken einzugehen, Grenzen zu sprengen, dabei aber auch auf Widerstand und Repression zu stoßen. Bevor Juli und ich diesen Beitrag angefangen haben, sind wir auf eine Definition von Solidarität gestoßen, die wir sehr passend fanden und die uns inspiriert hat. Vielleicht ja auch euch.
0: Was Menschen, also aus gewaltvollen Beziehungen und Ehen, aus einem Leben und System, das sich zu einem Schicksal zu verfilzen scheint, aus der Stabilität der Gewohnheit retten kann, ist Solidarität. Eine Gemeinschaft aus Überzeugungen zur gegenseitigen Fürsorge. Eine Verbindung, die Menschen eingehen, die Erfahrung teilen, biografische Brüche und Rückschläge und die um eine politische und radikale
1: Zärtlichkeit ringen. Von Shada Kurt Das ist das Ende unseres Beitrages und unser Input zur Solidarität. Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmal bei den Menschen, die mit uns gesprochen haben und hoffen, dass ein besseres Verständnis des Begriffes euch hilft und anregt, heute und in Zukunft zur Tat zu schreiten.